0: Hanımlar beyler iyi geceler, güzel bir gece olsun inşallah. Ee, umuyorum ki kısıtlama içerisinde hafta sonunuz güzel geçmiştir. Kim bilir kimler boşanmaya karar verdi. Ne bilelim bize söylemezler ki. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili geçen gün benim de burada e, rahatsız olduğumu belirttiğim e, bir konuda açıklama yapıyor. Pandemi yerine salgın. Bulaş yerine bir bulaş çıktı yahu. Hani anlattım ya size de o zaman gulaş gibi. Bulaş, bulaş. Herkes koca koca profesörler ay o bulaş filan ne dedim o zaman da böyle bu öleceksem de bu bulaşdan e, ölmeyeceğim. Başka bir isim verin ondan öleyim. Bulaş yerine bulaşı o zaman ben de önermiştim zaten. Yani ben de önerdim kendime bir şey vehmetmiyorum merak edilmesin. Zaten bulaşı daha güzel ama bulaşı da bir. Peak yerine zirve. Evet, yahu zorlamaya gerek yok. Yani bazı böyle işte beyaz yakalıların kimi toplantılarında filan vardır böyle. Aman şekerim o pik yaptığı zaman filan deyince hani o bir peak. Hani bir, sırf bazı insanlar bazı kelimeleri kullanmak için yaşıyorlarmış gibi geliyor bana. Bazı kelimeleri e, mesela e, ne diyor? Mesela diyor ki ay ama o da çok kümüle oldu orada der mesela değil mi? Sırf bunu, bunu bu kelimeyi kullanmak için. Yaşar. Mesela onu orada hani e, dağladık, dağladık, e, yaktık, dağladık bir şey falan kotorize ettik orada onu falan. Yani e, ne bileyim mesela işte kimi insan şey sever, e, e, de, de, de, de, kabuklu sever, neden ona şey, ha kuru yemiş evet. <gülüyor> e, entübe yerine solunum, solunum ama solun yani entübe tabii ki biraz şey solunum. Droplet Fransızca gibi droplet droplet mi ne o droplet De yerine damlacık damlacık desen ne olur orada ıkınıyorsun öbürünü söylemek için. Filyasyon yerine türevi ya da türevsel kelimelerinin kullanımını öneriyor Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili. Ha şimdi baba, ya bu, bu da iyi anladın mı sen s- sadece Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu mu benim ağzıma mı karışıyor filan. İşte bu, işte bu zaten e, biraz da e, garipsenem bu çünkü Türk Dil Kurumu. Ama Türk Dil Kurumu da bir takım zamanında daha 80'li yıllarda önerdiği bir takım öz türkçe, yeni türkçe kelimeleriyle biraz antipati toplamıştı. Yani birisi senin ağzına karıştığı zaman bu antipatiktir ama bu doğru. Ha, evet veki. Şimdi evet, şimdi bu bölümde reklam yapacağım ama güzel bir reklam, yararlı bir reklam. Hanımlar beyler. Bu kitap okumalarımızı izleyen sizler bu uygulamadan da çok hoşlanacaksınız. Hatırlarsınız neden yabancı dil konuşamıyoruz diye bir program yapmıştık ve bu programımız Cambly Uygulaması tarafından desteklenmişti. Daha önce duymayanlar için vardır belki aramızda. Nedir bu Cambly? Evde görüntülü İngilizce eğitim fırsatı. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri bir araya getiriyor bu uygulama. Evde zaman geçirmenin verimli yollarından biri de tabii ki kişisel gelişime odaklanmak. Evdeki zamanı öğrenerek ve Kendinizi geliştirerek geçirmek isterseniz online İngilizce eğitim veren Cambly uygulamasını kullanabilirsiniz. Neden Cambly? Bir kere evinizin rahatında ve güvencesinde seçtiğiniz zamanda ders yapma imkanı buluyorsunuz. Dilediğiniz konu üzerinde çalışabileceğiniz esnek ders planıyla ne için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kariyer olabilir, akademik, ya da sosyal hayatınız için olabilir ve farklı hedefler olabilir. İşte bu hedeflere uygun ders programları seçerek eğlenerek İngilizce öğreniyorsunuz. Farklı uzmanlıkta 25 binden fazla eğitmenle istediğiniz, tercih ettiğiniz İngilizce aksanda ilerliyorsunuz. En güzel yanı eğitmen seçiminin size ait olması. Böylece bugüne kadar. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir özgürlük içerisinde karakterinize, seviyenize, öğrenme stilinize en uygun eğitmenleri seçip onlarla ders yapıyorsunuz. Evinizden dünyaya bağlanıyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri dünyanın dört bir yanında yaşayan eğitmenlerden takip ediyorsunuz. Peki madem böyle farklı ve geliştirici bir uygulada, uygulamadan söz ediyoruz. O zaman Cambly'i denemeniz için size bir armağanımız var. Uykusuzlar Kulübü izleyicilerine özel uykusuz evde beraber yazıyoruz. Uykusuz evde koduyla 15 dakika ücretsiz ders hediye ediyor Cambly size. Bir de bir sürpriz var. Aynı kodla uykusuzlar kulübüne özel 12 aylık Aboneliklerde geçerli %45 indirimle Cambly'e abone olabiliyorsunuz. Ayrıca da Cambly'nin sosyal medya kanallarını ziyaret ederek İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak içerikleri takip ediyorsunuz. E madem evdeyiz böyle Cambly gibi bir uygulamayla kendimizi geliştirebiliriz. Ee, bu gece sizlere... Sevgili abim, sevgili hocam, canım efendim Ferhan Şensoy'dan Kalemimin Sapını Gül'le Donattım kitabı müthiş bir de baş kaldıran kurşun kalem vardır bunun devamı. Ben ikisini de yedim. Yani yani okumadım, yedim, üzerinde zıpladım, yattım, kalktım, şey yaptım falan defalarca okudum. Hakikaten e, buradan 1 iki... E, Sayfa okuyacağım birkaç sayfa bir iki kısa öykü gibi değerlendirebilirsiniz. Turgut Uyar'dan üç tane şiir okuyacağım ve tabii ki bizi düzenli izleyenler biliyor e, sürekli basireti bağlanan ve yani belki ben bu öyküyü bitirdiğimde e, Covid-19'a çare bulunmuş olabilir. Yani öyle bir basireti bağlanma bir e, Hemingway öyküsü Alexander Pehman'ın e, bunu ee, ...okuyacağım, ee, şarkılar çalacağım size yine. O şarkıları ben sabaha kadar e, gece bekçisi olarak beklediğim için sabah sabahın çok erken saatlerinde... ...güneş doğarken e, ilk doğucam ben diye ilk muştuladığında ilk çıkan ışıklarla beraber dinlediğim şarkıları... ...geliyorum burada size de çalıyorum. Biliyorsunuz e, Sağlık Bakanlığı'nın uygulaması çıktı Pokacım. Çok güzel bir uygulama. Ben hemen indirdim. Yani bir iki arkadaşla telefonla konuştum. Buna şey var tepki var. Aman indirmeyin. Niye ee, e, kıçımıza çip takacaklar. Bir kere bu kıça çip takma uygulaması değil. Onu zaten anlarsın kıçına çip taktıklarında. Ama velakin bu uygulamayı indirmekte yarar var. Şöyle deniliyor işte ama efendim bu kadar da şey falan. Her şeyin. Paranoyasına girmeye gerek yok. Zaten sana bir şey takmamıza gerek yok. Sen zaten o cep bilgisayarına cep telefonu dediğin şeyin en son sürümünü en iyisini her şeyini zaten satın alarak buna bir arabanın e, yarı parasını ödeyerek zaten... Zaten sana çip takılmış vaziyette birader yani sen onu kullan ama şu uygulama çok güzel sen de indirsen diyor de... diye bir şeyleri kabul ediyor mu bas oraya ne kabul ettiğini bilmeden. Zaten bunları yapıyorsun 40 yılda bir 40 yılda bir bütün bu haltları Yemen bir işe yarayacak o da o da devlet seni izleyecek. Müthiş de izlenmiyor yani Kore'deki gibi ya da İsrail'deki gibi değil bizdeki uygulama. Bak orada Ali var o oh, Covid-19 pozitif demiyor daha sana. Ama zaten öyle bir dönemden geçiyoruz ki herkes aman kısıtlayın aman sokağa çıkma yasağı ilan edin. Yani tarihin hiçbir aşamasında. Ee, sağcı, solcu, anarşist, bilmem kim falan filan bütün bunların hep birlikte ne olur sokağa çıkma yasağı ilan edin diye bas bas bağırdığı ilk dönemindeyiz tarihin. Yani dinozorların yok oluşu gibi bir şey bu insan ırkı üzerindeki e, önemi. Dolayısıyla bu 40 yılda bir işe yarayacak böyle çok şey yapmıyor. Zaten devletin seni oradan takip etmesine gerek yok. Devlet zaten seni takip ediyor. Hep duyuyoruz işte efendim evde kalması gerekiyormuş markete gitmiş çıt oradan mesaj lütfen eve dönünüz. Nerede o uygulamayı mı indirmiş o da ona geliyor. Hayır zaten takip ediyor. Bu millet fetö meto meseleleriyle tabii ki o zamanlar sonradan anlaşıldı ki onlarmış falan. Önemli değil birisinin meselesi olmasına gerek yok. Birisi bir şeyi zaten takip ediyorsa eğer o gider öbürü gelir herkes takibe devam eder. Sadece Türkiye mi? hayır. Biz efendim diyoruz ki işte Çin gibi, Kore gibi, bilmem ne gibi falan filan ülkelerde bunlar daha rahat yapılıyor. Amerika'da izin alıyor efendim yöneticiler halktan, efendim Fransa'da izin alıyor, Almanya'da izin alıyor filan. Ha sen öyle san hiç kimse hiçbir şey için izin almıyor. Bugün Türkiye'de kimi şikayetlerle haklıdır haksızdır ben ona karışamam kimse için gelin güvey olmuyor. ama yurt dışına gitmiş yerleşmiş. Diyor ki burada demokrasi var. Ha ha orada asıl seni takip ediyorlar. Hem Türksün hem Müslümansın. Gelmişin Londra'da Ankara anlaşmasıyla oturuyorsun ve seni takip etmiyorlar öyle mi? Ha mümkün mü bu? Sen oradaki parktaki sincabın fotoğrafını çekerken de nerede olduğunu biliyorlar. Yani dolayısıyla zaten takip ediyorlar. Belki kendi memleketinde olsam işte herkes birbirine benziyor ya işte etnik. Efendim ondan sonra inançlarla, şunlarla, bunlarla. Belki burada paçayı yırtabilirsin, belki burada kalabalığa karışabilirsin. Ama gidip Paris'te, Londra'da ya da New York'ta ya da Los Angeles'ta ya da ne bileyim Lisbon'da ya da Madrid'de yaşadığın zaman kalabalığa karışmana imkan yok. Markete girdiğinde zaten aha o geldi diye tanıyorlar seni. Devletin takip etmesine gerek yok. Aha o, sen olsun işte orada. Bu da nereden çıktı diyorlar ve hala diyorlar ne kadar... O büyük şehirleri kozmopolit olsa da. Dolayısıyla bir mesaj filan derdinde değilim. Paranoyaya gerek yok. İndir, indir uygulamayı o ee cep bilmemnesi bağımlığın bağımlılığın 40 yılda bir işe yarasın. Zaten bir şey değil, özellikle İstanbul'da yaşayanlar için. Nerede Bizim şimdi ekip buradayız biz. İşte kameraman arkadaşlarım, reji ekibi filan. Ee, soruyorum diyorum ki sen nerede oturuyorsun? Çok riskli bölgede, ben de çok riskli bölgede, o da çok riskli bölge. Ne diyor ki uygulama sana zaten? Diyor ki çok riskli bölgede oturuyorsun. İstanbul her yanı çok riskli zaten. Ha Daha da ilerleyip Ayşe Fatma Aliveli ile ilgili sana derse ki... Amanın ha o şeyle Ayşe ile görüştü geçen günde. O Ayşe'de şey vardı... Pozitif çıktı da ondan sonra Ali de onunla görüşünce o da pozitif olabilir. Sen de aman dikkat et falan derse o da herkesin şu anda nedense bayıldığı o işte Kore'deki ya da Çin'deki uygulamalara benzeyecek. Hani onlar durdurdu ya ama açıkça söyleyeyim hiçbir zaman hiçbir zaman. Yani eğer takip edilmek istemiyorsan bırakacaksın baba telefonu. Yani şöyle telefonu değil hani akıllısını değil. Aptalını da bırakman lazım çünkü o da hattan takip ediyor zaten seni gerek yok. Akıllı da birtakım uygulamaları kurmak açısından filan daha iyi de aptal... Bırak telefonu, özgür ol. Sen zaten her şeye bağımlı yaşamıyor musun oradan şey? Bir kere gençleri kandırmak çok kolay zaten. Eskiden bunlar işte solcu oluyorlardı, sağcı oluyorlardı, şu anarşist oluyorlardı bilmem ne oluyorlardı. Kimisi devlete karşıydı, kimisi devletin tarafındaydı. Şimdi hiç onlara gerek yok. Herhangi bir e, Çin telefonu, Çin malı telefonun son e, çıkanını ver... ...zaten adamın bütün hayatını satın alıyorsun. O kadar gerizekalı çünkü hepsi artık. İşte böyle. Ne diyor Turgut Uyar? İkimiz birden sevinebiliriz, göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından... Bebe dişlerinden, güneşlerden, yaban otlarından. Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz. Göğe bakalım, inecek var deriz, otobüs durur ineriz. Bu karanlık böyle iyi, aferin Tanrı'ya, herkes uyusun iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun. Bir seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz. Biz uyumayalım. Nasıl olsa sarhoşuz, nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi... Sularım ısınsın diye bakıyorum ısınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız pencerem vardı bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter belli elim yetsin. Seni aldım bana ayırdım. Durma kendini hatırlat. Durma kendini hatırlat. Durma. Göğe bakalım, diyor Büyük Akşam Akşamüstü Rüyası Şimdi gemiler geçer uzaklardan, Gönlüm güvertelerde sere serpedir. Işıklı geceler, saz sesleri, peynir ekmek. Ne biletim, ne param, ne dostum var. Pırpır eder yüreğim bakındıkça. Uyan Turgut'um, garibim uyan. Bura termedir. Terme köprüsünden kamyonlar geçer. Irgatlar üç orada, beş burada konuşurlar. Bir gece başlar, yarı siyah, yarı kırmızı. Çigaramı yakar, evime dönerim. Gidin gemiler gidin. Vardığınız yerlere selam edin. Gün olur, bütün kaygılardan uzak ben de gelirim. Şimdi burada tabii şiirlerde de hep sarhoşluk, hep cigara. E ne yapacağız? Bunu şey mi bulurlayacak mıyız? Neyi bulurlayacağız? Benim burnumu bulurlayacağız o zaman. Neyi bulurlayacağız? Nere mi bulurlayacağız benim? Şair böyle yazınca, şairlerde böyle. Hiç efendi olamadılar, ha? Değil mi? Bir sigarayı bırak, ha? Değil mi? Bir içme bir, değil mi? Olmaz bunlar. Niye? Bu her şiirde bu var. Hep içmeler, denize bakmalar, aşk, sevişme var. Aşk, sevişme, sevişme dediğim yani. Ekrem'le sevişiyoruz babacığım. Eski filmlerdeki gibi sevişme. Öyle senin anladığın sevişme değil. Reklam mı? Peki, reklam. Evet efendim. Şimdi tabii bir şiirimiz daha var. Ee, onu okuyacağız. Bu arada bak bize nasıl bakıyorsun. fotoğraflara harikulade gidiyor. Bunları daha da... Gönderiniz lütfen ama ortak nokta çok güzel bir kere hep bir kanepe yatak falan filan biraz uzanmış. Eğer monitör işte bir e, sehpanın üzerindeyse bir e, efendim, e, etajer metajer gibi bir şeyin üzerindeyse büfe de denir onun üzerindeyse filan. E, sonra... E, Laptop filan böyle bir şeyden izliyorsa tabii o daha yakın cep telefonundan izleyenler var. Onlara bakıyorum ama evde kediler var hep. Hep kediler var, hep kediler var. Köpek de görüyorum ama köpek daha şey böyle işte geliyor başka şeye oturuyor falan. Kedi bütün vücudun şeklini alır, gelir böyle. Ondan sonra yatağa da gelir falan filan her yerde. Ondan sonra kediler çok var. Yani demek ki bizim seyircilerimiz böyle yani. Bir kere hep kitaplı evler görüyorum, güzel evler görüyorum, güzel insanlar görüyorum, gençler görüyorum. Ee, anneler e, ve e, genç çocuklar görüyorum, anneler ve çocuklar görüyorum. Babaları genelde beraber görmüyorum. Bunlar uyumaya mı gidiyorlar? Baba tek başına. Baba ya da baba değil. Erkek tek başına oluyor. Kadın adam beraber pek görmüyorum. Kadın kedi. Kadın, genç kız, anne, genç kız filan böyle de e, görüyorum. Bak bize nasıl bakıyorsun? Bu gece olmasa bile yarında e, yayınlanıyor biliyorsunuz. O biraz işte e, onu indiriyoruz da yayınlıyoruz filan. Çok güzel fotoğraflar var. Bu arada sizden e, ricam bana yazabilirsiniz. Siz mesela bizim podcast'imiz var. TV 100'ün podcasti Oradan dinliyorum. Başka bir e, fular gibi bir şey takmıştım. Mikrofonu iyiliştirdiğim. Orada tak tak tak vuruyordu falan. Kimse beni uyarmamış. Demek ki burada rejide ya da stüdyoda da anlaşılmıyor. Fakat podcast tadında öyle çok yakın dinlerken. Tabi orada anlaşılıyor. Beni uyarın bazı hatalar konusunda izlerken. ...uyarabilirsiniz. Sağın şöyle, solun şöyle, ee, burnuna ışık düşmüş falan filan, ne aptal görünüyorsun bunları yazabilirsiniz. Yani sorun bak Ekşi sözlüktekiler güzel eleştiriyor. Onları çok dikkatle okuyorum ekşi sözlüktekiler. Twitter'da daha böyle sana bir tane çakayım kaçayım daha hani böyle bir şeyde eleştiri olunca yani... Ekşi Sözlük'te bayağı yarım dosya kağıdı böyle ya da bir dosya kağıdı şekerim. Bazı şeyler yürümüyor. Neden? Bir falan diye. Tabii daha test şeklinde yazılıyor. Çok teşekkür ederim yazdığınız güzel şeylere. Sadece sizi uyutmaya çabalıyoruz. Tel cambazının tel üstündeki durumunu anlatır şiirdir Turgut Uyar'dan. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor, inandım. Tanınız büyük amenna, şiiriniz adam akıllı şiir, dumanı da caba. Ama sizin adınız ne, benim dengemi bozmayınız. Bütün ağaçlarla uyumuşum, kalabalık ha olmuş, ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Ama ağaçlar şöyleymiş, ama sokaklar böyleymiş. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir. Gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Ben tam dünyaya göre ben tam kendime göre ama sizin adınız ne benim dengemi bozmayınız demiş Turgut Uyar Usta. Şimdi eğer buradan bana e, yazarsanız ha, diyor ki bak zeliş diyor ki e, yere oturduğuna daha çok bizim evde gibi oluyorsun. Daha samimi. Hmm tabi e, tabii daha da samimisi... E, üzerine hafif bir şeyler alıp geleceğim... ...bir, bir entari... E, ...efendim... E, ...daha erojen... E, ...daha... E, ...nasıl söyleyeyim... ...dekolte... E, ...degaşe... ...daha bizim ev gibi... ...evet... Hmm. ...evet bu gece Turgut Uyar gecesi oldu hakikaten... Aaa kitabı okudum sizi bekledim diyor Zeliha Ece Özen. Ah evet. Çok güzel fotoğraf. Uykulu bakıyorsun demiş. Ben mi uykulu bakıyorum? Diyor ki Nilüfer içkisiz sigarasız... Sütümüzle, bitki çayımızla gayet sağlıklı ve dinç olarak tezat görünse de parantez içinde sizi izliyoruz ailecek. Çok doğru yapıyorsun. Çok doğru yapıyorsun. İnşallah bu kötü alışkanlıkları bırakacaksınız ve 180 yaşına kadar yaşayacaksınız. Ama ben olmayacağım. Ben kötü alışkanlıklar beni erkenden alıp götürecek. Siz... Daha cici, daha akıllı insanlarla, daha zeki insanlarla muhteşem bir gelecek bekliyor sizi inşallah. Hadi bakalım. Evet, tabii güzel tebrikler filan da var. Burası çok karanlık, hafif bir şeyler alıp gelme lütfen demiş. Çok doğru, ben de öyle düşünüyorum. Arka planda fon müziği olsa daha iyi olmaz mı program? Uykum geldi demiş Gökhan. Tamamen bir erkek tavrı, illa arkadan bir şey olacak. E, gerek yok çünkü okuduklarımın kendi müziği var, Kendi şiirin kendi müziği var. Fona ayrıca müzik koymak gerekmiyor. Bu arkadan bir şey gelsin, oradan arkadan bir şey gelsin. Bunlar şey, e, erkekler bunu hissediyor, bazen kadınlar da hissederdi. Abi burası ne kadar sessiz böyle, ne oldu? İşte birbirimizin sesini duyuyoruz ya. Biz varız ya değil mi? Niye orada göğe bakalım derken Turgut Uyar, Turgut Uyar diyor mu? Arkadan bir şey girsin. Girmesin. Gerek yok. Arkadan hiçbir şey girmese de bu çok güzel ol. Oradan müzik girsin, buradan ışık gelsin. Bunlara gerek yok. Evet kaşlarını boyamışsın gibi görünüyor diyor Gizem. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Ben bu kadar gerizekalı olabilir miyim? Bir erkek... Hadi niye kaşını boyar? Neresini boyayacağım? Bunun kaşı niye boyu Böyle bir abesle iştigal eden var. Kadınlara karışmam. Erkek diye söylüyorum. Çok güzel fotoğraf. Evet. Evet. Burnum parlıyor demiş. Evet. Allah Allah. Kitapların yerini mi değiştirsen demiş. Evet bir temizlik yaparız. Dur bakalım iki su yerleri de sildikten sonra. Evet pek teşekkür ederim teşekkür ederim diyor ki Ah Cenk demiş ki güzel teşekkür ederim kitapların yarım kaldığı gecelerde döneceksin diye beklerken hayal kırıklığını uğramak ne demek bilir misin ne oluyor lan böyle bir şey yapmıyoruz <gülüyor> öyle bir program değil ne <gülüyor> Eray demiş ki bizi de gör- gördük. Ee, <gülüyor> e, diyor ki Tuğba Hemingway'in öyküsünü bu gece artık lütfen kitabı, kitabı sipariş verdim o da gelmedi. Şu kara büyü kalksın artık demiş. Evet. Evet peki. Teşekkür ederiz. Adnan Bey'e de teşekkür ederiz güzel sözleri için. Ha? Tabii. Eski usul olsa e, şeyde, sabah şeyleri çıkıyordu şekerleri. Falan. Onlar bir fakslar geliyor. Şeyi çok beğeniyor, çok tartışıyor. O kadar tatlısınız gibi, o kadar yakışıklısınız ki, o kadar güzelsiniz ki. O çizmenizi nereden aldığınızı da bilmem falan. Yani 94'tü bunların bu programların başladığı. böyle Yani sunucuların manyak gibi kendilerini mettikleri faks maks yoluyla falan yıllardı. Evet. Kalemimin sapını gülle donattım. Çok güzel. Fotoğrafta güzeldir. Çok güzel. Tavsiye ediyorum. Bir de başkaldıran kurşun kalem. Ee, şimdi yanımda bir kitap ismini yanlış söylemiyorum. Tahmin ediyorum ki evet. Pek. 68'de 10. sınıftaydım. 69'da 10. sınıfta olacağımı henüz bilmiyordum. İlk onumdaydım yani. O yıl tesadüfün Anüs deliği olarak Fransızların Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle'ün Türkiye ziyareti programının içine Galatasaray de konuşlandırılmıştı. Okulu ziyaret edecek ve bir konuşma yapacaktı. Adam Kasım'ın sonunda geldi. Fakat Eylül ayından itibaren de Gaulle'ü bekleyen bir hazırlık başladı okulda. Önce onun geçeceği orta yol asfaltlandı. Asfalt, yamru yumru bulundu. Üstü bir kat daha asfaltlandı. O da beğenilmediği bir yeni kat çekildi. Giderek otoyol gibi yükselmeye başladı o orta yol. Fransız Cumhurbaşkanı'nın geçerken görebileceği üç ön duvar badalan, badanalanmaya koyulundu. Değişik, sarı tonları deneniyor, kuruyunca beğenilmiyor, devrisi gün üstüne yepyeni bir sarı renk sürülüyordu. Duvarlarda bir anlamda kalınlaşma görüldü. Bu hazırlıklar sürerken oraya harcanan paranın bir yerlerden kısılması gerekmiş olmalı ki birdenbire bizim yemekler dandikleşti, haftada 3 çıkan gaz sahip pilavı haftada 1'e indi. Genelde mercimek nohut biçimi bir askeri tabidot uygulaması gözlenmeye başlandı. Biz de bütün bunlar de Gaulle'ün yüzünden oluyor diye çocuk beynimizle ...bir de De Gaulle düşmanlığı geliştirdik. Haksız da sayılmayız. Frank Cumhurbaşkanı Galatasaray Lisesi'ne uğramadan tünelden Taksim'e geçse... ...biz de yeşil demir parmaklıklar arasından... ...Viv De Gaulle, yaşasın De Gaulle diye bağırsak... ...bütün bu düzenlemelere gerek kalmayacak. Neyse günü geldi... Adam Galatasaray Lisesi'ne caddeden orta kapıdan üstü açık siyah bir Mercedes'le yanında zamanın diş işleri bakanı bir Galatasaraylı abimiz İhsan Sabri Çağlayan Gille birlikte giriş yaptı. Alkışladık. Çünkü biz yolun sağına soluna alkışlayalım diye dizmişlerdi ve iyi alkışlayıp alkışlamadığımız da gözetim altındaydı. Çok uzun boylu adam Tevfik Fikret Salonu'nda hepimizi şaşırtan bir konuşma yaptı. Bizler onu asker olmasına ötürü biraz aşağılıyor, alt tarafı asker diye düşünerek tanıdığımız şube reislerine benzetmeye çalışıyorduk ve fakat Charles de Gaulle "Quelle secrète harmonie que ma visite en Turquie coïncide avec le centenaire du lycée de Galatasaray" diyerek girdi söze. Ne gizemli bir uyumdur ki, Türkiye'yi ziyaretim Galatasaray Lisesi'nin 100. yılına denk düşüyor biçiminde başlayan konuşmasıyla Bambaşka bir devlet adamı olarak çıktı karşımıza. Uzun cümleli, çok noktalı virgül kullanarak edebi ve şiirsel bir Fransızca konuşuyor. Konuşmasının içinde baki'den, fuzuli'den, divan edibatından Fransızca çeviri alıntılar söylüyor. Ve bütün bunları hiçbir kağıda bakmadan o an aklına gelmiş gibi gözümüzün içine bakarak dile getiriyordu. İşte öyle boktan bir herif değildi yani. Sus olmuştuk. Biz balkonun en arka sırasında oturuyorduk. Hatta iyi görebilmek için katlanan koltukları tam katlanmamış, dikine tutarak ucuna oturmuştuk. De Gaulle sahnede konuşuyor, yanında da okul müdürü var. Biraz sonra o da konuşma yapacak. Beklenti de. Fransız Cumhurbaşkanı'nın boyu iki metreyi mütecaviz. Bizi müdürse boy olarak bir metre'nin ırzına geçmek istiyor, fakat ortada öyle gözle görülen bir tecavüz yok. Sahnede yan yana bir bölü iki kesirli konumda duruyorlar. Ben de Dögol'un giderek güzelen konuşmasının bir yerinde artık dayanamayarak bilinçaltı bir hıncımı kusarak kendi kendime mırıl danırcasına fısıltı halinde sanki maçtaymışım Dögol de. Penaltıyı vermeyen hakemmiş gibi iyi e de gol, iyi e de gol diye söylenmeye başlamıştım. Biraz sonra baktım sağımdaki Mesut, <gülüyor> solumdaki bazı kelimelerde tabii dikkatli yani kolay değil Ferhan abiden okuyunca böyle aman yani bir paranoya içindeyim. Ondan sonra. E çünkü öbür türlü başında size söyleyeyim arada bir parantezçi olarak bunu şey yapsam okuyamam. Yani önden böyle hm, şu kelimeler televizyonda söylenir, bu kelimeler televizyonda söylenmez. Bunu bir ön çalışma yaptığınız zaman bu sefer yazara ihanet olur. Dolayısıyla nasıl olacak? Bunu böyle bir ucu açık, improvisasyon gibi bırakacaksınız. O anda bir şeyi düzeltiyorsanız düzelteceksiniz. E, o da sana kal. Yayın tecrübesi bak şu ana kadar hiçbir sakınca yok. Şikayet edecek hiçbir şey olmadı. Ha, şimdi devam. Bakalım sonuna kadar aynı başarıyla sürdürebilecek miyim? Üç koro halindeyiz. Üç kişilik koro halindeyiz. İyi e de gol diyorlar. Ben birden panik halinde sustum fakat slogan ön sıralara bulaşmıştı bile. Birden balkonda küçük bir fısıltı korosu oluştu derken... Benim engelleme çalışmalar ama rağmen slogan balkondan salona döküldü. Kısa bir süre içinde net ve temiz 300 kişilik bir fısıltı korosu i e de Gol teranesini tekrarlar hale geldi. Nihayet terbiyesiz slogan sahneye dek ulaştı. Kendisi de duymuş olmalı ki birden konuşmasını yarıda keserek yanındaki okul müdürüne yani yeryüzüne... Döndü. Keske savudira? İyi diye sordu. Haklı olarak ne demek iyi diyor. De Gaulle kendi ismi başına konulan sıfat nedir onu soruyor. Müdür. Oldu. Dili ağzının içinde akrobatik gösteriler yapmaya başladı. Bu sırada şaşırtıcı gayet gülhane parkı sesler çıkarıyor. Ve seslerin neresinden çıktığına kendisi de çok şaşırıyorken toparlandı. Gökyüzüne yani Charles de Gaulle'e döndü. İ de Gaulle, save dire, save dire, rien dire gibi bir veciz yumurtlamada bulundu. ''Hiçbir şey demek değildir.'' falan gibi bir şeyler zırvalamış oldu. De Gaulle göz göze geldiler. Müdür zeki adamdı. O da anladı cümlesinin orada üç noktayla bitemeyeceğini noktalı virgül devam. ''İ de Gaulle, saudiye vive de Gaulle.'' ''Yaşasın de Gaulle.'' dedi ve belirli bir huzura erdi müdür. De Gaulle de onun üzerine yeryüzünden başını kaldırarak bizlere döndü. Aa bon alo iyi Galatasaray dedi. Derdi daha doğrusu. Eğer ben gerçekten düşündüğüm gibi balkonun en arka sırasından bu iyi De Gaulle korosunu başlatabilseydim. Olaylar böyle gelişebilirdi yani. De Gaulle'e böyle bir... Nokta nokta yapmayı düşündüm ve fakat onun hepimizi ezen saygın ve kültürlü devlet adamı kişiliği karşısında böyle bir terbiyesli edemedim. İçimde ukde kalmış olmalı ki o gittikten hemen sonra yüksek kaldırımda şapkacılara koşup lazımlık biçim şapkasının tıpkısını yaptırdım. Ve bu şapkayı başıma takarak okulda de Gaulle taklitlerine başladım. Benim oynadığım de Gaulle, Yine aynı stilde konuşuyor ama biraz bizim okulun iç işlerini biliyor ve yarı Fransızca, yarı Türkçe bir Galatasaray Fransızçası kullanıyor. Quel secret harmonique ma visite en Türkiye coïncide avec l'asphaltage, le badanage et le bon de yemeckage du lycée de Galatasaray biçiminde yemeklerin nokta nokta ve benzeri şikayetlerimizi dile getiriyor. Taklidim çok tutulur oldu. Okulda akşam ikinci etütlerde sınıfta genel istek üzerine çıkıp yapıyorum. Arkadaşlar çok eğleniyorlar. Bir daha yap deniliyor, bir daha yapıyorum. Her yaptığımda biraz geliştiriyorum. De Gaulle'i oynuyorum, müdürü oynuyorum. Giderek numarama ekler yapmaya başladım. Okulun başka öğretmenleri de oynuyorum. Ticaret öğretmenimiz, Ülke abi'yi oynuyorum. Fizikçi, Zin kipi oynuyorum. Hikaye gittikçe gelişiyor. De Gaulle, Müdür, ülke ağabeyi, zindeki birlikte genel eve gidiyorlar. Genel evlerin kapısında açılış yapmak üzere Degol'ü bekleyen belediye başkanını oynuyorum. Degol'ü tanım- <gülüyor> De tanımayarak içeri sokmak istemeyen sümüklü bekçiyi oynuyorum ve genel evdeki çaycıyı oynuyorum, markacıyı oynuyorum. Okuldaki aksaklıklara ve siyasal konulara taş atan bir monoloğa dönüştü benim taklitler. Muhalif ve gerilla bir gösteri olarak geceleri yatakhanelerde yataklar kenara çekilip bana boşaltılan bir orta alanda başka yatakhanelerden gelen izleyicilerle oluşan bir izdihamın ortasında taklitlerimi yaparken, kimi zaman birinin panik halinde müdür demesi üzerine izleyiciler kaçışıyor, o an taklidini yapmakta olduğum okul müdürüyle burun buruna geliyordum. Meğer müdür de kalabalığın arkasından izliyormuş beni. Genetik kopyasıyla karşı karşıya gelen müdür, Gülmesini tutamazken beni de azarlamadan edemiyordu. Okul içinde sınıflar arası turne teklifleri almaya başladım. 11 edebiyattan çağırıyorlar gidip yapıyorum. 12 fenden abiler çağırıyor gidip yapıyorum. Ayı İsmail abi var örneğin okulda en korkutucu abilerden. O ne zaman emrederse gece kaçta isterse kalkıp yapıyorum. Ayı İsmail okulun en tehlikeli tiplerinden. Ben okula ilk girdiğimde onu bir hafta kadar öğretmen sanmıştım. Hiç öğrenci gibi bir hali yok. Kerli ferli, boyun bağlı, takım elbiseli bir yaşlı başlı adam okulun bahçesinde duruyor. Abiden çok amca liteliği arz ediyor. Ben de gidiyorum karşısına selam verip bonjour monsieur diyorum. Çok korkutucu bir tip ayı İsmail. Alt çenesi o kadar dışarıda ki üst çene yok gibi. Bir de aşırı kıllı bir herif hatta kıllı sözcüğü tam tanımlanamıyor, tanımlayamıyor onu. Tepeden tırnağa tanrı triko örneğin sakal tıraşı oluyor. Çenesinin beş parmak altına kadar tıraş olursa kıl 10 noktadan aşağı dik yaka kazak olarak devam ediyor. İlk barda V yaka tıraş oluyor. Daha ferahlatıcı herhalde. Bir gün ben yine onu öğretmen sanarak tokat mesafesi dışından selamlarken gel buraya gel dedi. Yanaştım. Hocamıyım lan ben. Diye kükredi. Alt dudağı yere, üst dudağı göğe değerek. Lan dediğine göre öğretmen değil. Kim peki? Ben senin ayı İsmail abinim. Nokta nokta cümlesiyle de konuya açıklık getirdi. Okulda böyle bir İsmail abimiz olduğunu öğrendik. Daha sonra olay aydınlandı. İsmail abi ve dört arkadaşı ticaret bölümü son sınıftalar. Biz okula girdiğimizde son sınıftalardı. Ben okuldan ayrılırken de aynen son sınıftalardı. Hiçbir ilerleme kaydetmediler. Benim Galatasaray'da geçen 10 yılım sırasında onlar ticaret bölümü diye bir özgün bölümler. Biz okula girdiğimizde ticaret bölümü kaldırılmıştı. Yani teorik olarak kağıt üstünde kaldırılmış, pratik olarak uygulamadan kaldırılması için de Ayı İsmail ve dört arkadaşının mezuniyeti bekleniyor. Olmuyorlar mezun. Okuldan atılma, uzaklaşılma falan gibi şeyler yok. Lise son sınıfta bütün derslerden geçer not alana dek yaşlanabiliyorsunuz. Bir lise diplomasının sınırsız beklenti süreci söz konusu. Onlar zaten okulda filan kalmıyorlar, işleri güçleri var. Ayı İsmail abi cam ticaretiyle uğraşıyor. Sınıf arkadaşı Cici Üstü'nün Beyoğlu'nda kafeteryası var. Okulda kantin kooperatif gibi ticari işlere onlar bakıyor. Beyoğlu'nda kiraladıkları bir apartman daireleri var. Genelde orada yaşıyorlar. Ara sıra da nostalji olarak kimi geceler okulda kalıyorlar. Yatakhanelerinde eğleniyorlar. Bizim yatakhanemiz 3. katta koridorun en ucunda. İstiklal Caddesi'ne bakan tarafta fakat caddeye değil ara sokaktaki keneflere bakıyor. Aynı katta koridorun öbür ucunda ayı İsmail abilerin yatakhanesi var. Yatakhanelerimiz aynı boyutta. Bizimkinde 80 kişi kalırken ayı İsmail abiler Galatasaray hamamı kubbeleri üzerinden boğaza bakan yatakhanelerinde 5 kişi kalıyorlar. Süitli daireler gibi. Orada kaldıkları geceler boğaza karşı rakı sofrası kuruyorlar. Mutfaktan emrederek mangal getirtiyorlar, sucuk getirtiyorlar, et getirtiyorlar belirli bir saatten sonra patates istiyorlar. Gecenin bir saatinde de aklına geliyorum Ayı İsmail'in. İyi de golü yapan çocuğu hemen getirin buyuruyor. O çocuk olarak ben derin uykudayım. Düşümde Madam e, Somerville neler yeneler yapmaktayım. Dürtüklüyorlar, uyanıyorum. Kalk Ayı İsmail çağırıyor. nokta nokta Deli gibi kalkıp giyiniyorum. Müdür çağırsa ilgilenmem. Sabah görüşürüm müdürle ama Ayı İsmail bu Komutan gibi bir şey. Kalkmamak söz konusu değil yani. Gidiyorum huzuruna. Kafayı bulmuşlar. Şarkılar söylüyorlar. Ayı İsmail bana yap bakayım iyi de golü diyor. Ben hemen yapıyorum. Ayı İsmail abi ve arkadaşları at gibi gülüyorlar. Sonunda Ayı İsmail abi sanki babammış gibi ciddileşerek tamam sen git yat diyor. Ben teşekkür ederek ayrılıyorum huzurlarından. Yatakhaneye gelip Ayı İsmail'in taklitini yapıyorum sabaha dek. O gece yatakhaneye. Uykusuz. Peki. Bu hafta sonu... ...Kristof e, öldü. Tam Ferhan abi Galatasaray filan derken... ...işte çok e, ilginç, mühim, uzun saçlı. Hep ölene kadar uzun saçlı bir şarkıcı. İşte bu nasıl? Çok acayip. Görülüyor mu? Gülmüyor. Ha, işte bu. Değil mi? Vay be. Ha, bu öldü ama eskidir şarkısı yani Alin bir bağırıyor bir kızı sevmiş nasıl bağırıyor ona ya bana kıza bağırmıyor <gülüyor> inliyor, inliyor kız kızın ismiyle e, inliyor Alin diyor Alin. Evet, şimdi aa, evet Pocacım 61 numaralı hikaye bu işte De Gaulle hikayesini. Okuduk. Şimdi de e, bakalım ne oluyor aradan yıllar geçiyor ve şeyi okuyoruz bu arada unutmayalım ki kalemimin sapını gülle donattım. Bir de sonrası var başkaldıran kurşun kalem. Strasbourg Devlet Tiyatrosu'nun arka bahçesi konservatuvar girişi. 200 kişinin üstündeyiz. Bahçeye sığamıyoruz. Herkes çok özgür ve spor giyimli. Tek boyun bağ, gömlek, ceket konumlu tip benim. İş görüşmeye gelmiş gibi bir halim var. Boyun bağını gevşetip gömleğin üst düğmesini iliğinden çıkarıyorum. Kimileri bahçe duvarına oturmuş, bahçenin dışına taşmış kalabalık. Kaldırımda oturanlar var. Üstelik hala birileri geliyor. Moralin bozuluyor. Giderek artan kalabalıktan herkes tedirgin. Genelde... 13 ya da 15 kişi alıyorlarmış. Adayların çoğu Fransız. Fransız olmayanlar da Belçikalı, İsviçreli, Faslı, Tunuslu, Cezayirli. Bir Alman kız var. Onun da annesi Fransızmış. Herkes ana dili olarak konuşuyor. Bana yabancı olan dili. Ve ne kadar hızlı konuşuyorlar. Bu sinir bozucu bir durum. Ben konuşmak için önce kafamda cümlemi kuruyorum. Sonra konuşma eylemine geçiyorum. Bahçedeki tipler... Kendi aralarında Fransızca şakalaşıyorlar. Ben konuya Fransız kalıyorum. Neye güldüklerini tam algılayamıyorum. Sigara üstüne sigara içiyorum. Adı ünlenen giriyor cam kapıdan, merdivenlerden yukarı çıkıyor. Biraz sonra iniyor kimi sevinçli, kimi kuşkulu, kimi ağlamaklı, kimi sınırlı çıkıyor kapıdan. Çıkan gidiyor, ufak ufak seyrediyor bahçedeki sıkışıklık. Seyreliyor, düzeltiyorum. Daha birbirimizi görür hale geliyoruz. Herkes birbirini inceliyor. Gereksizce samimi olanlar da var. Epik bir içtenlik aslında bu. Herkes birbirinin rakibi. Konuşmalardan kimilerinin bu gibi sınavlara alışık olduğu gözleniyor. Paris'te bilmem nerenin sınavına da girmiş. Buradan sonra da Dijon'a gidip orada da sınava girecekmiş. Olmazsa zaten Paris'te özel bir tiyatro okuluna girecekmiş. Benim adım okunmuyor. Alfabetik sırasıyla mı çağırıyorlar? Başvuru sırasına göre mi çağırıyorlar? Bir de gelmeyen var. Sabahtan beri ara sıra onun adı ünleniyor. Monsieur Fernand Sansua. Monsieur Fernand Sansua. <gülüyor> Kimse o <tip>? yok. <gülüyor> Gelmemiş. <gülüyor> Başka birinin adı çağırılıyor. Giren çabuk çıkmıyor, ağır ilerliyorsun abi. Öğle yemeği arası yeni veriliyor. Tiyatronun barında bizler için sandviçler hazırlandığı belirtiliyor. Binanın çevresinde dolan. Tabii Daha önce okuyunca dolanıp tiyatronun ana kapısından girerek bara giriyoruz. Boyu en az 50 santimlik uzun peynirli salamlı sandviçler, kahve, meşrubat, meyve suları oluşan bir acık büfe. <gülüyor> Ay sinirim bozuldu. <gülüyor> İyi ki sabah girmedim sınava. Bütün bunları yiyip içemeyecektim. <gülüyor> Şöyle güzel bir ara verelim mi? He? He? Ay sinirimiz bozuldu. Yani benim bozulması çok. Ben hiç gülmem biliyor musun yani. Hiç dalağım düşük değildir. Tiyatrocu tabiri <gülüyor> inanmam. O kadar paranoid okuyorum ki. Yani cümleyi okurken bir sonraki cümleyi de aynı anda okuyorum. Orada ne var ne demiş olabilir acaba diye. Ha. Peki. O zaman. Ha? I feel love çok iyi olur. Geceye çok iyi gider. ve Yani tabii ki. Yani eğlenilmeyen günlerde, artık pazartesiler de diskoya dahil. Hadi, Okan bizi diskoya götür yapıyoruz o zaman. Ben de sabahleyin çağrılmamaktan mutluyum, ancak alışıyorum ortama. Şu an sabahki gerginliğim yok örneğin, sandviçimi yiyorum, kahvemi içiyorum, sigaramı tüttürüyorum, duyduklarımı daha anlar hale geliyorum. Çiçekli boyun bağımı çözüp ceketin iç cebine koyuyorum, bir dövme daha çözüyorum gömleğimden. Gelip yanıma oturan zenci George'la konuşmaya başlıyoruz, çok heyecanlı. Sürekli alt dudağını ısılıyor, sigara içiyor, kısa kıvırcık saçlarını kaşıyor sinirli hareketlerle. Kazanmam şart! Kazanmazsam her şey biter diye söyleniyor. Sen nerelisin George? Fransızım. Rengim biraz koyu da annem Afrikalı babam Fransız. Fransa'da doğdum. Öğleden sonra da sürüyor sınav. Giderek azalıyoruz bahçede. Benim adım ünlenmiyor. Akşam oldu. Yedi kişi kaldık bahçede. Hala beni çağırmıyorlar. Kendimi kötü hissediyorum. Karnım ağrıyor. Türk olduğu biçimi sona bıraktılar beni. Hiç mi şansım yok yani? Aslında yok. Fransa'dayız. Çekip gitsem mi şuradan? Ağlamak istiyorum. Her çıkandan sonra ısrarla o gelmeyen inek Fernan Sansuan'ın adı okunuyor. Yok kardeşim adam gelmemiş Allah Allah beni çağırın artık bayılmak üzereyim. En son iki kişi kalıyoruz bahçede. Sabahtan beri tırnaklarını yiyen çevreye kuşkulu bakan kısa saçlı mavi gözlü sarışın sıska çocuk ve ben. O daha önce İsviçre'de bir konservatuvar okumuş. Geçen yıl buranın sınavına girmiş kazanamamış inat etmiş bu yıl bir daha giriyor. Monsieur, Antonien, Moéré. Monsieur Antonin Antonin Monsieur Antonin Moeri Fırlıyor sıska çocuk, giriyor kapıdan içeri. Merdivenleri çıkıyor, yapayalnız kalıyorum Strasbourg Devlet Tiyatrosu'nun arka bahçesinde. Hava kararmak üzere, hızla oradan kaçmayı düşünüyorum. Aslında tam sırası. Adları ünleyen tip de yok ortalıkta. Kim zaten bana ne karışabilir? Sınava girmekle görevli değilim ya, sabahtan beri adı okunan o herif hiç gelmemiş örneğin. Niye kaçıyorum ki? Nereye kaçıyorum? Bu kadar beklemişim. En azından içeri girip sınavı yapılan yeri, jüriyi filan göreyim. Sıska çocuk sevinçle çıkıyor içerden. Bana iyi şanslar diliyor. Bir kuş gibi uçarak gidiyor. Kapıya bakıyorum. Adları ünleyen tip orada değil. Jüri olduğunu sonradan anladığım beş adam. Koltuklarının altında dosyalarla merdivenlerden iniyor. Kapıdan çıkıyorlar. Kesiyorum yollarını. En öndekine Mösyö diyorum. Mösyö ben çağrılmadım. Adınız nedir? Şensoy. Ne? Şensoy. Ferhan Şensoy. Nasıl yazılıyor? Sınava giriş kartımı uzatıyorum. Pos bıyıklı gözlüklü adama. Gözlüğünü alnına kaldırıp bakıyor kartıma gülümsüyor. Ha, Sansua. <gülüyor> Fernando Sansoa. Sabahtan beri çağırıyoruz. Siz neredesiniz? Adım Fernando Sansoa değil. Fernan Şensoy. Sabahtan beri buradayım. Her neyse hangi ülkedendiniz siz? Türkiye. Adamlar aralarında bakışıyorlar, gülüşüyorlar. Peki buyurun diyor. En öndeki pos bıyıklı çark ediyor jüri. Önde onlar, peşlerinde ben çıkıyoruz, sabahtan beri çıkılınca ne olacağını çok merak ettiğim merdivenleri. Üstünde küçük sahne yazan bir kapıdan giriyoruz. İzleyici koltukları olmayan bir küçük tiyatro salonu. Giriş kapısının hemen karşısında uzun bir masa, sahneye dönük sandalyeler. Çıkın sahneye diyorlar. Pos bıyıklı sandalyelerden birine oturuyor. Yanına uzun boylu, kısa saçlı, bulücinli, kare gömlekli, gömleğinin arkası bulücinin üzerine taşmış olan oturuyor, sigara yakıyor. Öbürleri köşedeki kahve makinesinden kahve almaya gidiyorlar. Benimle ilgili değiller. Sahneye çıkarken tökezliyorum, düşecek gibi oluyorum, toparlanıyorum. Kendi yazdığım bir şey oynayacağımı açıklıyorum. Fransızca mı yazdınız diyor Post bıyıklı. Evet, nerede öğrendiniz Fransızcayı? Liseyi Fransızca okudum. Türkiye'de mi? Evet. İstanbul'da LÖ, LİSE, DÖ, GALATASARAY. Kaç yıl yani? Aşağı yukarı bir asır diyorum. Gülüyorlar. Oynayacağım metinde Türkçe olarak i sözünün geçtiğini, bunun Türkçe'de eşcinsel anlamına gelmekle kalmayıp aşağılayıcı bir sövgü olduğunu açıklıyorum. Boş boş bakıyorlar bana. Kahve makinesine takılanlar da oldukları yerde sahneye dönüyorlar. Başlıyorum DÖ numaramı oynamaya. Jüri de kıkırdama oluyor. Kahve makinesi grubu da masaya yanaşıyor. Gömleği bulucininden taşan gülüyor. Pos bıyıklı gülüyor. İyi Galatasaray diye numaramı noktalayıp Frank'ça kahkahalar arasında indiriliyorum sahneden. E sonra ne olmuş? Merak ediyorsanız Feran abinin kalemimin sapını gülle donattım. Çünkü bu bu bölümün sonuydu. Artık eee programın da sonuna geliyoruz. Neydi o şarkı? Doğan Canku'dan ha? Geceler gecelerim değil mi? Evet. Ne güzel bir şarkı. <Gülüyor>